0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Bredykt XVI zawsze był wyważony i pozytywny jak mędrzec, powiedział Franciszek w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji.
1: W wywiadzie dla mediów argentyńskich papież w ostrych słowach potępił reżim Daniela Ortegi w Nikaragui, To jak powrót do dyktatury Hitlera, powiedział.
0: Świat chce przemilczać Chrystusa, zepchnąć go na dalszy plan. My musimy postawić go w centrum, bo to on jest siłą Kościoła, mówił kardynał Cantalamesa w kazaniu wielkopostnym dla papieża i koli rzymskiej. 10 marca witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Brąk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Nie powinniśmy o tym zapominać, kościół to nie dom, dla niektórych nie jest wybiórczy, zaznacza papież w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI. Pełna wersja spotkania zostanie opublikowana w niedzielę wieczorem, ale już teraz podano fragmenty wypowiedzi Franciszka. Ojciec Święty mówi tam m.in. o obranym przez siebie stylu pontyfikatu, o Benedykcie XVI czy o wojnach na świecie. Papież
1: podkreśla na przykład, że chociaż faktycznie ma preferencje na rzecz ubogich, jednak nie odrzuca też innych, bogatszych. Ewangeliczne skierowanie uwagi na ludzi zmarginalizowanych nie zaprzecza bowiem wezwaniu, by nie odrzucać nikogo. Ostatecznie wszyscy razem są świętym ludem Bożym.
2: Zapytany o to, czy czegoś mu brakuje w papieskim życiu w Rzymie, Franciszek wyznał, iż tęskni trochę za możliwością chodzenia po ulicach, czy poruszania się środkami transportu publicznego. Z kolei na temat wojny na Ukrainie ojciec święty mówi o tragicznej obecności imperializmu. Właśnie dla imperium właściwym jest umieszczanie narodów na drugim miejscu zauważa z bólem papież. Ponadto wskazuje także na inne konflikty i prześladowania w Syrii, w Jemenie czy w Birmie. Podkreśla równocześnie, że nie wierzy w ideę świętej wojny. Dla niego żaden konflikt zbrojny nie wypływa od Ducha Świętego. Franciszek wypowiada się też na temat Benedykta XVI w słowach To Boży człowiek, bardzo go miłuję. Papież odwiedził swojego poprzednika na kilka dni przed jego śmiercią w Boże Narodzenie. Był świadomy, pytał. Jak idzie ta sprawa, a ów inny problem? O wszystkim wiedział. Rozmowa z nim stanowiła przyjemność. Pytałem go o zdanie. Wypowiadał swoją opinię, ale zawsze pozostając wyważonym, pozytywnym, jak mędrzec. Ale w ten ostatni raz widać było, że koniec się zbliżał, opowiada ojciec święty. Zapytany, czy coś mogłoby skłonić go do uczynienia podobnego kroku jak Benedykt XVI i abdykowania. Franciszek wskazuje tutaj na zmęczenie niepozwalające na jasne widzenie spraw, a także na problemy fizyczne. Podkreśla również, iż zadaje swoim współpracownikom pytania o swój własny stan, czy jest dobrze, czy trzeba się zatrzymać. Na razie, jak zaznacza papież, odpowiadają, by kontynuować swoją posługę.
0: Nie wzbraniam się przed podróżą do Argentyny, jestem otwarty na taką możliwość, przyznał papież w godzinnym wywiadzie dla argentyńskiego portalu informacyjnego z okazji dziesiątej rocznicy pontyfikatu. Franciszek przypomina, że już raz miał w planach podróż do ojczyzny, jednakże nie doszła ona do skutku, bo zbiegła się w czasie z wyborami politycznymi. Teraz jednak otwarcie zadeklarował, że chce odwiedzić swój rodzinny kraj.
1: Mówiąc o Ameryce Łacińskiej, papież odniósł się między innymi do sytuacji w Nikaragui, gdzie reżim Daniela Ortegi prowadzi bezwzględną walkę z kościołem. Przed rokiem wydalono stamtąd nuncjusza, a ostatnio zlikwidowano Caritas i katolickie uniwersytety oraz zakazano procesji wielkopostnych. Zaś biskup Rolando Alvarez został skazany na 26 lat więzienia.
0: Z całym szacunkiem, ale myślę, że tamtejszy przywódca jest człowiekiem niezrównoważonym. Uwięziono biskupa, człowieka bardzo poważnego i zdolnego. Chciał dać świadectwo i nie zgodził się na wygnanie. To jest coś archaicznego, to jakby Przywrócić komunistyczną dyktaturę z 1917 roku albo dyktaturę Hitlera z 1935 roku. Przeszczepić to na grunt tego kraju, te bardzo surowe dyktatury czy nawet siermięże.
1: Odnosząc się do wojny na Ukrainie, Franciszek przyznał, że aktualnie wiele różnych rządów zabiega o przywrócenie pokoju w tym kraju. Wspomniał o inicjatywach indyjskiego premiera Modiego, a także o zabiegach Izraela. Nie wiemy jednak, do czego to doprowadzi, dodał papież. Podkreślił, że należy też pamiętać o wielu innych wojnach, które trwają dziś w świecie. Mówiąc o swoim życiu prywatnym, papież potwierdził, że nie używa telefonu komórkowego ani komputera. W Buenos Aires posługiwał się maszyną do pisania, ale odkąd przyjechał do Rzymu, pisze tylko ręcznie. Potwierdził też, że nie ogląda telewizji, bo obiecał to Matce Bożej.
3: 15
0: Było to 15 lipca 1990 roku Oglądałem wraz ze wspólnotą telewizję i pojawiły się tam pewne rzeczy, które szkodzą sercu Nie jakieś grzeszne, ale treści, które prowadzą do relatywizacji i w efekcie osłabiają twoje serce Stałem, bo mi się to nie podobało i wyszedłem bardzo zaniepokojony Następnego dnia na mszy ze wspomnienia Matki Bożej Szkapleżnej poczułem, że odtąd nie mam już oglądać telewizji. Koniec i kropka. Powiedziałem więc dość i złożyłem obietnicę. Ale nie jest to całkowicie zamknięte. Na przykład, kiedy byłem w Argentynie, a jakiś prezydent obejmował urząd, to oglądałem to w telewizji. Tak samo, kiedy w 1999 roku rozbił się samolot. Czasami patrzę na coś krótkiego, ale zasadniczo... Nie oglądam telewizji. Wcale. Franciszek jest bliski jak ojciec. Bliski ludziom, miłosierny i pełen współczucia. Mówi kardynał Mark Welle. Wskazuje na niezwykłą otwartość Franciszka, na liczne wywiady udzielane dziennikarzom, często w spontanicznej formie oraz na spotkania z wieloma grupami. To jego pastoralny styl podkreśla kanadyjski purpurat.
2: Kardynał Welle pełni urząd prefekta de Casteri do spraw biskupów i pomaga Franciszkowi w wyborze pasterzy kościołów lokalnych. Jego zadaniem jest zaprezentowanie trzech kandydatów, spośród których papież wybiera tego, który zostanie biskupem. Ojciec święty szuka świadków zmartwychwstałego, pełnych życia, zdolnych do ewangelizacji i tworzenia komunii, mówi Purpurat w wywiadzie dla National Catholic Register. Podkreśla, że w tym procesie dużo uwagi poświęca się odpowiedniemu rozeznaniu. Purpurat przypomina także o dokonaniach Franciszka w dialogu międzyreligijnym, wśród nich osławnej deklaracji o braterstwie z Abu Zabi. Nie jest łatwo utrzymywać relacje z muzułmanami, podkreśla kardynał i dodaje, że właśnie z tego powodu tym bardziej potrzebujemy dialogu oraz spotkania, aby lepiej rozumieć się nawzajem.
1: Sekularyzowany świat robi wszystko, co w jego mocy, aby ilekroć jest mowa o Kościele, imię Jezusa było przemilczane czy spychane na dalszy plan – I niestety tak rzeczywiście się dzieje. My natomiast musimy robić wszystko, aby było ono obecne, mówił kardynał Cantalamessa w drugim kazaniu wielkopostnym dla papieża i kurii. Podkreślił, że nie chodzi tu o to, by Kościół ukrywał się za osobą Jezusa, ale by wiedział, że to On jest Jego siłą i życiem.
0: Swoje rozważanie papieskie kaznodzieja poświęcił ewangelizacji. Podkreślił, że będzie ona skuteczna tylko wtedy, gdy będziemy świadomi, że istotą chrześcijańskiego przepowiadania jest Jezus. Dlatego dzisiejszy Kościół, poraniony i często skompromitowany w oczach świata, musi wyjść na nowo od osoby Chrystusa, który nie może stanowić tylko tła dla naszej działalności, lecz być w centrum. Wszelka ewangelizacja musi prowadzić do osobistego spotkania ze Zbawicielem. Spróbujmy zrozumieć, na czym polega to słynne osobiste
1: spotkanie z Chrystusem. Jest to niczym spotkanie z człowiekiem na żywo, po tym, jak znało się Go przez lata tylko na fotografii. Można znać książki o Jezusie, doktryny, herezje o Jezusie, koncepcje o Jezusie, ale nie znać Go żywego i obecnego. Nalegam zwłaszcza na te dwa przymiotniki Jezus z martwych wstały i żyjący oraz Jezus obecny. Dla wielu, nawet ochrzczonych i wierzących, Jezus jest postacią z przeszłości, a nie żywą osobą w teraźniejszości. Aby zrozumieć te różnice, pomyślmy o przemianie, jaka zachodzi w kimś, kto się zakochał. Można wiedzieć wszystko o jakiejś kobiecie czy mężczyźnie, jak się nazywa, ile ma lat, jakie studia odbył, do jakiej rodziny należy. Aż pewnego dnia pojawia się iskra i zakochanie. Wszystko się zmienia. Co zrobić, aby ta iskra zapłonęła w innych względem osoby Jezusa? Nie zapłonie ona w tych, którzy słyszą przesłanie Ewangelii, jeśli nie zapali się ona najpierw w tych, którzy ją głoszą Były i są wyjątki Słowo Boże ma własną moc i może działać czasami, nawet gdy wypowiadają je ci, którzy nim nie żyją Ale to są wyjątki. W większości przypadków, które znam z mojego życia, odkrycie Chrystusa było spowodowane spotkaniem z kimś, kto już doświadczył tej łaski. Uczestnictwem w spotkaniu, wysłuchaniem świadectwa, doświadczeniem Bożej obecności w czasie wielkiego cierpienia. A także, nie mogę tego przemilczeć, bo zdarzyło się to również mnie, otrzymaniem tak zwanego chrztu w Duchu Świętym. Dzisiaj Ukraina obchodzi dzień swojego narodowego hymnu. Niestety nie ustaje rosyjska agresja na naszych wschodnich sąsiadów. Poza zaciekłymi walkami na froncie, zwłaszcza w okolicach Bachmutu, okupanci posyłają również rakiety i drony w stronę obiektów cywilnych. Celem jest tutaj głównie infrastruktura, ale często uderzone zostają też na przykład budynki mieszkalne.
0: Armia Rosji dokonała takiego masowego ataku na terytorium całej Ukrainy wczoraj nad ranem. Śmiercionośne pociski sięgły nawet zachodnich ziem w państwie naszych wschodnich sąsiadów. Miejscowy łaciński ordynariusz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zaapelował o modlitwę oraz solidarność z cierpiącymi.
2: Niektóre z nich spadły również na terenie naszej lwowskiej archidiecezji w okolicach Złoczowa. Uderzyły i zniszczyły trzy budynki, gdzie zginęło pięć osób, a inni ludzie stracili swój majątek i swoich bliskich. Zapraszam wszystkich do modlitwy za tych, którzy oddali swoje życie, aby Bóg przyjął ich do Królestwa Niebieskiego. Nadal trwajmy też w modlitwie o długo oczekiwany pokój w naszej Ojczyźnie, a bliskich tych zmarłych otoczmy dziś także modlitwą i naszą humanitarną pomocą. królowo pokoju, módl się za nami. za nas.
1: Uważam, że władza w Kościele coraz bardziej i bardziej powinna być postrzegana jako tak naprawdę służba. Służba przede wszystkim Bogu oraz bliźniemu, mówi Francesca Di Giovanni. Podsekretarz sekcji do spraw relacji z państwami w Watykańskim Sekretariacie Stanu 24 marca kończy 70 lat i przejdzie na emeryturę. Patrząc na swoją dotychczasową posługę, opowiada ona o roli kobiet w instytucjach kościelnych. Ich styl pracy potrafi wprowadzać większą jedność, zauważa pochodząca z Palermo prawniczka.
0: Ważnym elementem pozostaje jednak, jak podkreśla Di Giovanni, odpowiednie przygotowanie oraz wykształcenie. im najgłębszym pragnieniem jest wysokiej jakości edukacja dla wszystkich dziewcząt, wyznaje urzędniczka. W społeczeństwie i w kościele może to doprowadzić do przynoszenia lepszych owoców poprzez docenienie różnorodności wkładu każdej zaangażowanej osoby dodaje pracująca przy stolicy apostolskiej od 30 lat kobieta.
3: Istnieją różne role, bo jedni służą w określony sposób, a drudzy w inny, ale to wszystko to nie niewolnictwo, ale raczej dawanie własnego wkładu w wolności, w byciu tym, kim się jest. Tutaj powiedziałabym, żeby nie silić się na udawanie, ale raczej stawać w pozycji prawdy o własnej naturze, o własnych możliwościach. Myślę, że mamy obecnie również czas, kiedy można, aby stworzyć większe uznanie dla wkładu kobiety w kościele. Oczywiście, co wypływa z logiki, istnieje pewien opór, ale to po prostu część tak zwanej starej szkoły. Ja jednak widzę, że jeśli jest profesjonalizm, jeśli jest formacja, wówczas może to również być doceniane obecnie i coraz bardziej w przyszłości. Popież chce tego, chce większej obecności kobiet także w kurii rzymskiej i sam stara się to pokazać poprzez swoje nominacje. Z drugiej strony muszą to być osoby, które mają oczywiście profesjonalizm oraz postawę wierności Kościołowi, co oznacza wierność w przesłaniu Ewangelii, wierność w wolności.
1: Po przejściu Franceski Di Giovanni na emeryturę, nowym podsekretarzem sekcji do spraw stosunków z państwami w watykańskim sekretariacie stanu zostanie niemiecki ksiądz Daniel Pacho.
0: Były to...